0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quarta-feira, janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. Brasil. Papo agora é política, e é com ela, Poupe Rosenthal, repórter de política
1: do Folha de Pernambuco.
0: Mas vamos para a nossa, nossa política? Vamos para a
1: nossa política, né? Vamos ah. lá. Antes de falar em política, eu queria ah. só dar uma recomendação aos seus ouvintes para acompanhar o Instagram da Rádio Folha, que hoje, modéstia à parte, eu digo isso por ser da comunidade tem um vídeo maravilhoso que você gravou na Sinagoga Karhal Zur Israel. É a primeira sinagoga das Américas. <risos> é, é um arquivo também. Funciona o, o arquivo judaico de Pernambuco. E eu, modesta parte, como membro da comunidade judaica, fiquei é. muito feliz de ver o vídeo que você fez lá, é, relatando todo, todo aquele espaço, que é um espaço muito importante para todos nós e para a própria cidade. Né? Então, eu queria recomendar aos seus ouvintes que entrem no Instagram da Rádio Folha e vejam o belíssimo vídeo que você fez na nossa sinagoga.
0: É, e uma equipe maravilhosa. Micael Moraes, que é o nosso repórter, que, que filma e que faz as edições. E eu concordo com você, sabe, Pupi? É um espaço importantíssimo. E as pessoas deveriam ir lá conhecer, porque assim é de uma riqueza arqueológica, gente. Justamente. Os,
1: histórica. O,
0: histórica. E, e, assim, o piso ainda... ainda quando foram feitos os trabalhos ali, está lá o piso ainda original, ainda de isso a
1: gente tá falando da, da, dos anos de 1600 alguma coisa quando os holandeses estavam, estavam no Brasil. Aqui.
0: Exato, gente, olha é, é de uma riqueza. E assim. eu
1: tenho um, um lugarzinho lá que eu, eu digo que a minha paixão é minha minha lembrança mais afetiva, porque quando você entra no segundo andar tem um painel que remete à segunda ah. imigração judaica em Pernambuco, da onde é, originários, da onde veio, por exemplo, meus avós, que vieram nessa segunda imigração, e tem uma, um painel do grupo de teatro judaico onde está meu avô, Olha. lá na foto meu avô Natan, que é. foi do grupo de teatro, foi diretor de teatro aqui na, na comunidade, então... É o espaço que eu recomendo que todo mundo vá conhecer. E que está lá no
0: nosso vídeo também. tá? Esse Isso, painel tá, que ela está falando está tá lá. lá. É. Olha, é, é uma viagem no e, tempo. E até,
1: é, Patrícia, só Sim. desvirtudo é. um pouquinho, mais só falando, é importante até para as pessoas entenderem um pouquinho da história judaica e quebrarem um pouquinho os seus preconceitos. É, é, infelizmente, a gente pensa que a gente vive no país sem preconceito, mas ainda tem muito e nos últimos tempos nós da comunidade sofremos muito preconceito também então a gente precisa sempre estar tá conhecendo um pouco quem são os judeus, né? qual é a história desse pessoal que veio desse, desse grupo é, que não é só uma religião mas é um, uma, um povo né? um grupo de pessoas que tem uma cultura própria tem uma religião própria tem valores também que foram passados até para outras outras Países onde eles viveram, então, até para um pouquinho desmistificar um pouco, que se fala do judeu, era bom sempre as pessoas buscarem conhecer,
0: exatamente, <risos> gente. Olha, e as pessoas que estão lá que nos receberam, a Rosana, o teólogo também Zé Vitor, Zé Vitor. Não é? Então, assim de uma. De, uma, de um acolhimento, assim, de um carinho, sabe, com a gente. Fizeram questão de contar a história pra gente, de mostrar os aspectos bem. Porque tudo é tudo muito, tudo é importante, não é? E aí a gente. Precisando por conta do, do tempo nosso, claro. né, de pensar e aí. Mais um vídeo tá
1: excelente. O José
0: Vitor foi in, maravilhoso,
1: impecável. Coisa boa, bom saber disso. É. A gente hoje está com uma pauta nacional bem interessante, viu, uhum. Patrícia? A gente teve algumas decisões anunciadas hoje, né? A primeira grande pauta é a não pauta, que seria o depoimento do ex-ministro da Justiça. Anderson Torres, que a gente lembra bem, era ministro da Segurança Pública, era a secretária da Segurança Pública do governo do Distrito Federal no momento dos atos, é, mas não estava em Brasília naquele dia. E ele foi, foi decretado a sua prisão, ele chegou no Brasil, ele estava nos Estados Unidos, chegou no Brasil na sexta. Era um depoimento muito aguardado para hoje, mas ele preferiu ficar calado durante todo o depoimento. Então, é, ele ficou, resolveu ficar calado, mas a gente aguarda que em algum momento ele, te, ele vai ter que falar em algum momento. Ele não pode ficar hum. quieto o tempo todo, porque não, foi só, não só não foi ministro, como foi também ex-secretário. É, mas, assim, infelizmente
0: é toda uma expectativa, né? Olha, ele vai falar, o que é que ele vai falar, mas, no fundo, no fundo, já era esperado que ele fosse permanecer em silêncio, né? Primeiro, porque ele não, ele não vai produzir provas contra ele mesmo, Justo. não é? Mas ele vai ter que ir alguma e uma hora situação, se Porque ele está envolvido, ele fazia parte, né? Ou faz parte ainda do núcleo, né? Daquele do...
1: núcleo duro do, é, do governo bolsonarista. Exato, né? Isso. E é, falando em Bolsonaro também, hoje foi anunciado por pessoas da sua equipe, aliados, que tá, vai se tentar manter Bolsonaro nos Estados Unidos por mais tempo do que o previsto. Inicialmente eu acho que era para ele voltar, ele viajou no dia 30. Né, de, de dezembro, ele saiu, deixou o país ainda como presidente para não participar da cerimônia de posse de Lula, foi para os Estados Unidos e teria voltando agora no final desse mês, mas hoje já tem notícia de que vão tentar mantê-lo nos Estados Unidos por mais tempo, então os aliados dele estão querendo mantê-lo mais tempo lá. Vamos ver até quando e... Até para isso, eu estou pensando em um círculo de palestras que Bolsonaro daria nos Estados Unidos, sendo remunerado para tanto, e nesse caso, para poder mantê-lo lá. Então, a gente está nesse aguardo para ver o que, é que acontece. Né? O
0: que será que ele
1: falaria nessa
0: palestra?
1: A gente lembra que no dia, do dia 8, é, Bolsonaro publicou um vídeo, depois tirou do ar, dizendo que, na verdade, Lula não tinha sido eleito pela maioria do povo brasileiro. Teria sido o escolhido do TSE uhum. e do STF para ser o novo presidente do Brasil. A gente não duvida é. de mais nada, né?
0: E assim, porque se ele continuar fazendo isso, aí ele vai complicar mais ainda a situação. Patrícia, é... tem, um, tem uma
1: notícia <risos> engraçada hoje nas, nas, é, nas redes sociais e na, nas agências... Que são as reclamações das pessoas que foram presas no dia 8. Uhum. Inclusive, hoje o ministro Alexandre, Alexandre Moraes ele liberou 60 desses presos e manteve 140. E mudou a, a, o status de presos é, em flagrante para presos preventivos que os mantém mais tempo na prisão. Que existem reclamações de que não tem Wi-Fi na prisão de que a água não é gelada, que a cela que caberiam, vamos dizer, 15, tem 20, é, que a comida era ruim. Então, assim, é até interessante que, eles mesmo eles estando presos, né, mesmo que não é possível que eles não tenham o um mínimo de conhecimento do que a realidade do sistema hum. prisional brasileiro, né, porque eles, nessa situação, estão muito melhores hum. do que a grande maioria das pessoas presas que muitas vezes, até essa prisão preventiva que tem um prazo, que não foi cumprido o prazo, a pessoa que está com sentença já para ser liberada, já cumpriu sua, sua, sua seu tempo de cadeia, e ela acaba esperando mais um ano, dois anos para é. ser solto. Quer dizer, a realidade do sistema prisional é muito diferente, então eu acho que essas pessoas estão bem fora da realidade.
0: Então é bom que era bom que alguém chegasse e dissesse isso para eles. Olha, mostrasse os depoimentos, olha o que aconteceu aqui. Essas pessoas que foram às ruas, que foram reclamar por uma intervenção, né?
1: É, não tem, elas não têm é, a dimensão, eu acho. É muito difícil. Até porque são pessoas, às vezes, muito novas, né? E, mas não procuraram, né? Entender ou aprender ou descobrir ou ler sobre ou ver vídeos sobre do que realmente foi a ditadura militar no Brasil. Até porque muito já foi dito, muito já
0: foi falado e eles questionam e dizem que é, que é mentira, que bom.
1: Existe inclusive por exemplo, o negacionismo do Holocausto, né? A gente tem é, em alguns lugares do mundo existe o museu do Holocausto, né, que retrata um pouco do que foi naquela época. Existe um grande museu em Israel em, sobre o Holocausto que é o Yad Vashem. Tem uma vasta documentação, tem muito vídeo, tem muita carta, tem muito. É. Tem uma área que é só os sapatos que foram deixados nos campos, a parte que tem só os cabelos, de gente que nega o Holocausto, que não houve seis milhões de mortes. Então, assim, o negacionismo da ditadura, o negacionismo, tudo isso é. é a comparação
0: do deles lá no ginásio com o Auschwitz.
1: Como, como eu a você, por ser da comunidade, eu também acompanho para e passo tudo o que acontece dentro das entidades que, que representam os judeus do, do Brasil e houve uma reação muito forte né, dessas, dessas instituições, dessas entidades é, é, a, a banalização é uma coisa que a comunidade reclama muito da banalização da comparação do holocausto contra as situações é, chegou a ter aqui em Pernambuco um deputado que era contra o passaporte vacinal nos órgãos públicos durante Ali em 2021, que já estava tendo a vacina, mas a gente teve alguns picos, né? E ele chegou a dizer que é, obrigar as pessoas a, a tomar, a tomar a... vacina era uma prática nazista. É muito difícil, às vezes, ouvir certas situações, certas comparações, né? Para a gente que vivenciou, que é... não vivenciou, mas vive essa realidade até hoje, porque... Eu não nasci naquela época, eu não sou daquela época, nem meu pai era daquela época, mas meu avô veio fugir da guerra. Meu avô perdeu a família toda no campo de concentração. Eu conheci sobreviventes é, dos campos de concentração que conseguiram sobreviver, que viveram aqui no Recife. Até hoje ainda tem algum um ou outro ainda sobrevivente. No país tem alguns sobreviventes. E é muito difícil, então isso é uma realidade que para nós, judeus, é uma coisa que é uma constante na nossa vida, né? A gente nasce já dentro desse contexto de sermos um, 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 um povo que passou pela maior barbárie da história é, é, do mundo, né? Algumas são comparáveis, mas é uma das maiores barbáries que já, vive, já se teve no mundo. A é. banalização do que foi o nazismo é uma coisa muito complicada. E a gente viu, vem, vem, tem visto muito isso. É horrível isso. É, é cruel, é desrespeitoso,
0: é, é de uma falta de empatia não é? com a dor do outro, respeito a dor do outro. É, esse horror que foi para esses, esses parentes que ainda estão aqui, que cresceram ouvindo essas histórias, bom, isso aí... É inadmissível, sabe? Com Por certeza, peso. Patrícia, com certeza.
1: Hoje a gente teve a visita do presidente da Câmara do Recife aqui na, na, na Rádio, Rádio Folha, no programa Folha Política Romerinho Jatobá. A gente está muito centrado na LEP, a gente está muito centrado no governo Raquel Lira, mas a gente também tem uma Câmara dos Vereadores que em tese, teria uma mudança da mesa diretora esse ano, porque a, 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 o mandato das mesas diretoras são de dois em dois anos, mas Romerinho será reconduzido à presidência, agora em 2023. Sim. Né? Então, é, ele esteve aqui hoje e falou um pouco das perspectivas, porque a gente está começando em 2023 mas lá para o final do ano está começando o governo aqui, mas lá para o final do ano a gente já vai estar discutindo a eleição de 2024 para a prefeitura <risos> do Recife é. e para as outras prefeituras, né? Então é bom a gente não perder Isso. do radar essas informações sobre a Câmara e o município. PUP,
0: acabou o nosso tempo. Hoje foi tão importante, discutimos temas tão importantes, né? Falamos, refletimos sobre temas tão importantes. Obrigada pela sua participação. Obrigado, até amanhã. Obrigada,
1: Patrícia. Até amanhã.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.